0: 第六十四回，孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超。却说张飞问计于严颜，严曰：“从此取洛城，反守于关隘，都是老夫所管，官军皆出于掌握之中。今感将军之恩，无可以报，老夫当为前部，所到之处，尽皆唤出败降。”张飞称谢不已。于是颜颜为前部，张飞领军随后，凡到之处。尽是严颜所管，都唤出投降。有迟疑未决者，言曰：“我尚且投降，何况汝乎？”则是望风归顺，并不曾厮杀一场。却说孔明已将启程日期申报玄德，叫都毁聚洛城。玄德与众官商议，经孔明亦得分两路取川，毁于洛城，同入成都。水陆舟车，已于七月二十日启程，此时将即待到。今我等便可进兵。黄忠曰：“张仁每日来诺战，见城中不出，比军懈怠，不做准备。今日夜间分兵劫寨，胜如白昼厮杀。”玄德从之，叫黄忠引兵取左，魏延引兵取右，玄德取中路。当夜二更，三路军马齐发。张仁果然不做准备，汉军拥入大寨，放起火来，烈焰腾空。蜀兵奔走，连夜只赶到洛城，城中兵接应入去。玄德还中路下寨，次日引兵直到洛城，围住攻打。张仁按兵不出。攻到第四日，玄德自提一军攻打西门，令黄忠、魏延在东门攻打，留南门、北门放军行走。原来南门一带都是山路，北门有涪水，因此不围。张仁望见玄德在西门。骑马往来，指挥打城，从臣之位，人马渐渐力发。张任叫吴兰、雷同二将引兵出北门，转东门敌黄忠、魏延，自己却引军出南门，转西门单迎玄德。城内进拨民兵上城擂骨助喊。却说玄德见红日平息，叫后军先退，军士方回身。城上一片声喊起，南门内军马突出。张任进来军中捉玄德，玄德军中大乱。黄忠、魏延又被吴兰、雷同敌住，两下不能相顾。玄德敌不住张任，拨马往山僻小路而走。张任从背后追来，看看赶上。玄德独自一人一马，张任引数骑赶来。玄德正往前尽力驾鞭而行。忽山路一军冲来，玄德马上叫苦曰：“前有伏兵，后有追兵，天亡我也！”只见来军当头一员大将，乃是张飞。原来张飞与严颜正从那条路上来，望见尘埃起，只与川兵交战。张飞当先而来，正撞着张任，便就交马，战到十余合，背后严颜引兵打进，张任火速回身。张飞只赶到城下，张任退入城，拽起吊桥。张飞回见玄德曰：“军师溯江而来，尚且未到，反被我夺了头功。”玄德曰：“山路险阻，如何无君阻挡？长驱大进，先到于此。”张飞曰：“余路关爱四十五处，皆出老将严颜之功，因此余路并不曾费分毫之力。遂把一时严颜之事从头说了一遍。”引炎炎见玄德，玄德谢曰：“若非老将军，吾地安能到此？”即脱身上黄金锁子甲以刺之。炎炎拜谢，正待安排宴饮，忽闻哨马回报：黄忠、魏延和川江吴兰、雷同交锋，城中无益。刘圭又引兵助战，两下加攻，我军抵敌不住，为黄二将败阵投东去了。张飞听得。便请玄德分兵两路杀去救援。于是张飞在左，玄德在右，杀奔前来。无意，刘圭见后面喊声起，慌退入城中。吴兰、雷同只顾引兵追赶黄忠、魏延，却被玄德、张飞截住归路。黄忠、魏延又回马转攻。吴兰、雷同料敌不住，只得将本部军马前来投降。玄德准其降。收兵进城下寨，却说张仁师的二将，心中忧虑。吴懿、刘归曰：“兵士甚微，不决意死战，如何得兵退？一面差人去成都见主公告急，一面用计敌之。”张仁曰：“吾来日领义军落战，诈败引转城北，城内再以义军冲出，截断其中，可获胜也。”吴懿曰：“刘将军相负公子守城。”我引兵冲出助战，约会已定。次日，张任引数千人马，摇旗呐喊，出城落战。张飞上马出营，更不打话，与张任交锋。战部十余合，张任诈败，绕城而走。张飞尽力追之，无意义军截住。张任引军复回，把张飞围在垓心，进退不得。正没奈何，只见一队军从江边杀出。当先一员大将，挺枪跃马，与吴懿交锋，只一合，生擒吴懿，战退敌军，救出张飞。视之，乃赵云也。飞问：“军师何在？”云曰：“军师已至，想此时已与主公相见了也。”二人秦无懿回寨，张仁自退入东门去了。张飞、赵云回寨中，见孔明、简雍、蒋琬已在帐中。飞下马来参军师，孔明惊问曰：“如何得先道？”玄德惧数亦是严严之事。孔明喝曰：“张将军能用谋，皆主公之鸿福也。”赵云谢无意见玄德，玄德曰：“汝将否？”无义曰：“我既被捉，如何不想？”玄德大喜，亲解其父。孔明问：“城中有几人守城？”无义曰：有刘继玉之子刘循，辅将刘圭、张任。刘圭不打紧，张任乃属郡人，极有胆略，不可轻敌。孔明曰：“先捉张任，然后取洛城。问”问城东这座桥名为何桥？吴懿曰：“金雁桥。”孔明遂乘马至桥边，绕河看了一遍，回到寨中，唤黄忠、魏延听令曰：“离金雁桥南五六里。”两岸都是芦苇蒹葭，可以埋伏。魏延引一千枪手伏于左，单戳马上将；黄忠引一千刀手伏于右，单砍坐下马，杀散比军。张任必投山东小路而来，张翼德引一千军伏在那里，就比处秦之。又唤赵云伏于金雁桥北，待我引张任过桥，你便将桥拆断，却勒兵于桥北摇尾之势，使张任不敢往北走。退投南去，却好中计。调遣已定，军师自去诱敌。却说刘璋差卓英、张毅二将前至雒城助战。张任叫张毅与刘龟守城，自于卓英为前后二队，认为前队，应为后队，出城退敌。孔明引一队不整不齐军过金雁桥来，与张任对阵。孔明乘四轮车，关金羽山而出，两边百余骑簇捧。遥指张任曰：“曹操以百万之众，文武之名，望风而走。今汝何人，敢不投降？”张任看见孔明军伍不齐，在马上冷笑曰：“人说诸葛亮用兵如神，原来有名无实。”把枪一招，大小军校齐杀过来。孔明弃了四轮车，上马退走过桥。张任从背后赶来，过了金雁桥，见玄德军在左，严颜军在右。冲杀将来，张仁之事迹，即回军时，桥已拆断了。欲投北去，只见赵云一军隔岸摆开，遂不敢投北，竟往南绕河而走。走不到五七里，早到芦苇丛杂处，魏延一军从芦中呼起，都用长枪乱戳；黄忠一军伏在芦苇里，用长刀直剁马蹄。马军进岛，皆被直缚。步军哪里赶来？张任引数十骑往山路而走，正撞着张飞。张仁方欲退走，张飞大喝一声，众军骑上，将张仁活捉了。原来卓英见张任中计，已投赵云军前降了，一发都到大寨。玄德赏了卓英，张飞解张任之。孔明亦坐于帐中。玄德为张任月，蜀中诸将望风而降，汝何不早投降？”张仁征目怒叫曰：“忠臣岂肯事二主乎？”玄德曰：“汝不识天时耳，降即免死。”任曰：“今日便降，酒后也不降，可速杀我。”玄德不忍杀之。张仁厉声高骂，孔明命斩之以全其名。后人有诗赞曰：“烈士岂甘从二主？张军中勇死犹生。高明正似天边月。”夜夜流光照洛城，玄德感叹不已，令收起尸首，葬于金眼桥侧，以表其中。次日，令严颜、无意等一般蜀中降将为前部，直至洛城，大叫：“早开门受降，免一城生灵受苦！”刘圭在城上大骂，严颜方待取箭射之，忽见城上一将拔剑砍翻刘圭，开门投降。玄德军马入洛城。刘循开西门走脱，投成都去了。玄德出榜安民，杀刘归者，乃武阳人张翼也。玄德得了洛城，重赏诸将。孔明曰：“洛城已破，成都只在目前，唯恐外州郡不宁，可令张翼、吴懿引赵云府外水江阳、前为等处所属州郡，令延延。卓英引张飞府巴西德阳所属州郡，就委官安置平静。”即勒兵回成都娶妻，张飞、赵云领命，各自引兵去了。孔明问前去有何处关爱，蜀中降将曰：“指绵竹有重兵守御，若得绵竹，成都唾手可得。”孔明便商议进兵。法正曰：“洛城既破，蜀中危矣。主公欲以仁义服众，且勿进兵。某作一书上刘章，臣说利害。”张自然降矣。孔明曰：“孝直之,之言最善。”便令写书遣人进往成都。却说刘勋逃回见父，说洛城已陷。刘璋慌聚众官商议，从事郑度县策曰：“今刘备虽攻城夺地，然兵不甚多，士众未富，野谷是资，军无资重，不如进取巴西、子同民，过涪水以西，其苍鹰野谷。”尽皆烧除，深沟高垒，静以待之。彼之请战，勿许。久无所资，不过百日，彼兵自走，我程序击之，备可擒也。刘章曰：“不然，吾闻拒敌以安民，未闻动民以备敌也。此言非保全之计。正议间，人报法正有书至，刘璋唤入，呈上书，张拆开始之。”其略曰：“左盟遣差解好荆州，不意主公左右不得其人，以致如此。今荆州眷念旧情，不忘足矣。主公若得幡然归顺，量不薄待。望三思才是。”刘璋大怒，撤回其书，大骂：“法正卖主求荣，忘恩背义之贼！”逐其使者出城，即时遣七弟废官，提兵前去，守把绵竹。废官局保南阳人姓李名延，自正方，一同领兵。当下废官李延点三万军来守绵竹。益州太守董和，则又宰，南郡之江人也。上书与刘璋，请往汉中借兵。张曰：“张鲁与吴世仇，安肯相救？”何曰：“虽然与我有仇，刘备军在洛城，势在危急，淳王则齿寒。若以利害说之，必然肯从。”张乃修书前使前赴汉中。却说马超自兵败入羌，二载有余，结好羌兵，攻拔陇西州郡，所到之处，尽皆归降。唯蓟承攻打不下，刺史韦康泪遣人求救于夏侯渊，渊不得曹操言语，未敢动兵。韦康见救兵不来，与众商议，不如投降马超。参军杨父哭谏曰。超等叛军之徒，岂可降之？康曰：“世事势至此，不将何待？父苦见不从，维康大开城门，投拜马超。超大怒曰：‘如今世急，请降，非真心也。’将维康四十余口尽斩之，不留一人。有人言杨阜劝维康休降，可斩之。超越，此人手艺不可斩也。’复用杨父为参军，复见梁宽、赵屈二人，超金庸为军官。杨父告马超曰：“父妻死于临洮，乞告两个月假，归葬无期便回。”马超从之。杨复过历城，来见辅夷将军江旭，旭与复是姑表兄弟，旭之母是复之姑，十年已八十二。当日，杨父入江旭内宅，拜见其姑，哭告曰：副守城不能保，主王不能死，愧无面目见孤。马超叛军妄杀郡守，益州市民无不恨之。今吾雄作据立城，竟无讨贼之心，此岂人臣之礼乎？言罢，泪流出血。许母闻言，唤将许弱，则之曰：“为使君遇害，一尔之罪也。”又谓父曰：“汝既降人，且识其路。”何故又兴心,心讨之？父曰：“吾从贼者，欲留残生与主报冤也。”叙曰：“马超英勇，极难图之。”父曰：“有勇无谋，亦图也。”吾以暗约下梁宽、赵渠，兄若肯兴兵，二人必为内应。叙母曰：“汝不早图，更待何时？谁不有死？死于忠义，死得其所也。”勿以我为念，如若不听一山之言，吾当先死以绝汝念。续南与统兵校尉尹奉、赵昂商议。原来赵昂之子赵越现随马超为皮将。赵昂当日应允，归见其妻王氏曰：“吾今日与江绪、杨阜、尹奉一处商议，欲报违康之仇。吾祥子赵越现随马超，今若兴兵。”超比先杀吾子，奈何？其妻厉声曰：“雪君父之大耻，虽丧身亦不惜，何况一子乎？君若故子而不行，吾当先死矣。”赵昂乃决。次日，一同起兵，将许杨阜屯历城，尹奉赵昂屯祁山。王氏乃晋将守士，淄博亲自往祁山军中，赏劳军事，以利其众。马超闻江叙、杨阜会合引凤，赵昂举事，大怒，即将赵越斩之，令庞德、马岱进起军马，杀奔历城来。江叙、杨阜引兵出，两阵元处。杨阜、江许衣白袍而出，大骂曰：“叛军无义之贼！”马超大怒，冲将过来，两军混战。江叙、杨阜如何抵得马超，大败而走。马超驱兵赶来，背后喊声齐出，引奉、赵昂杀来。超急回时，两下夹攻，首尾不能相顾。正斗间，次协理大队军马杀来，原来是夏侯渊得了曹操军令，正领军来破马超。超如何当得三路军马，大败奔回。走了一夜，比及平民，到得一城，叫门时，城上乱箭射下。梁宽。赵屈立在城上大骂马超，将马超妻杨氏从城上一刀砍了，撇下尸首来；又将马超幼子三人并至亲十余口，都从城上一刀一个剁江下来。抄起耶塞兄，几乎坠下马来。背后夏侯渊引兵追赶，超见势大，不取恋战，与庞德、马岱杀开一条路走。前面又撞见江叙、杨阜，杀了一阵。冲得过去，又撞着尹凤、赵昂，杀了一阵，零零落落，剩得五六十骑，连夜奔走。四更前后，走到历城下，守门者只道江叙兵回，大开门接入。超从城南门边杀起，尽洗城中百姓，至江叙宅，拿出老母，母全无惧色，指马超而大骂。超大怒，自取剑杀之。尹凤、赵昂全家老幼。已尽被马超所杀，昂妻王室因在军中得免于难。次日，夏侯渊大军至，马超弃城杀出，望西而逃。行不得二十里，前面一军摆开，为首的是杨阜。超切齿而恨，拍马挺枪刺之。阜宗弟七人一齐来助战，马岱、庞德敌住后军，宗弟七人皆被马超杀死。父身中五枪，犹然死战。后面夏侯渊大军赶来，马超遂走，只有庞德、马岱武七骑后随而去。夏侯渊自行安抚陇西、诸州人民，令姜旭等各个分守，用车在杨阜赴许都见曹操。操封父为关内侯。父辞曰：“父无汉南之功，又无死难之节，于法当诛，何言受之？”曹家之。足与之决。却说马超与庞德、马岱商议，竟往汉中投张鲁。张鲁大喜，以为得马超，则西可以吞益州，东可以拒曹操，乃商议欲以女招超为婿。大将杨伯见曰：“马超妻子遭惨祸，皆超之一害也。主公岂可以女与之？”鲁从其言，遂罢招婿之意。或以杨伯之言。告知马超，超大怒，有杀杨伯之意。杨伯知之,之，与兄杨松商议，亦有图马超之心。正知刘璋遣使求救于张鲁，鲁不从，呼报刘璋。又遣黄权道，权先来见杨松，说东西两川实为唇齿，西川若破，东川亦难博矣。今若肯相救，当以二十州相酬。松大喜。即引黄权来见张鲁，说唇齿利害，更以二十州相谢。鲁喜其利，从之。巴西严普见曰：“刘璋与主公是仇，今世急求救，诈许割地，不可从也。”忽阶下一人进曰：“某虽不才，愿起一旅之师，生擒刘备，勿要割地以还。”正是：方看真主来西蜀，又见精兵出汉中。未知其人是谁，且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。